1: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
2: e Clara Campi. Ciao a tutti!
1: Ciao a tutti! Eccoci qui, continuiamo con le capsule, cioè puntate normalissime ma leggermente più corte. Oggi una puntata, ragazzi! richiestissima per qualche motivo, no vabbè lo capisco perché, perché è una storia super interessante di cui purtroppo si sa poco ma adesso vi spiegheremo come mai ragazzi stavolta torniamo indietro nel tempo, andiamo nel rinascimento perché si parla dell'avvelenatrice più famosa di sempre no in realtà non è la più famosa ma potrebbe essere stata la più prolifica oggi parliamo di Giulia Tofana Qui con la nostra capsule rinascimentale. Ma prima dobbiamo fare tantissimi auguri di buon compleanno alle nostre patron Violetta e D'Anzi.
2: Auguri, oh, tanti auguri di buon compleanno.
1: Tantissimi auguri, grazie, grazie, grazie di essere dei nostri e sempre stando in tema ringraziamenti abbiamo ancora da recuperare un po' di saluti ai nuovi Patroni Bristofili, quindi grazie mille di essere entrati nella famiglia Patreon a Adriana Agnese, Alessandra Stornelli, Eleonora Cini, Ambra Zenato, Ilaria, Lucio Gulletti, Sabrina Brizzi, Anna Rita Leone, Silvia Molino, Francesca Sara Caruso, che non so se è una sola o se sono Francesca e Sara Caruso, potrebbe essere, fateci sapere. Invece sono sicuramente una coppia, Noemi e Anna, nel senso che si sono iscritte insieme, poi non so i loro, non so come siano imparentate, o se sono solo amiche o qualsiasi cosa. E poi Debbie Sammi, grazie mille di esservi iscritte a Patreon.
2: Grazie, grazie mille.
1: Grazie, e ora possiamo lanciarci sì. nella storia di Giulia Tofana, allora...
2: Che immagino ce l'abbiano richiesta i maschi, principalmente gli uomini. Sì, proprio, come,
1: come sempre. Allora, questa, questa sto- di questa storia si sa poco, però in compenso le informazioni che si trovano sono fortemente in contrasto tra loro, quindi... Vabbè, yes. è meglio. Quindi, Poche idee ma confuse, quindi io vi racconterò più o meno la versione che mi sembra più credibile e poi a volte vi darò le, la doppia versione su alcuni elementi, ok? Ok, okay.
2: <ride> okay. Fate... sono no, pronto. Fa...
1: Sei pronto, siamo pronti. Allora fate conto che ovviamente, ma questo è valido per tutte le puntate di Creme and Comedy, ovviamente per una questione di storytelling le cose le darò per certe, però bisogna sempre prendere tutto con le pinze, ok? È chiaro, è solo un modo di esporre iniziamo, questa storia inizia a Palermo Giulia, Giulia Tofana nasce a Palermo più o meno a inizio 1600 già da questo iniziamo ad avere teorie diverse perché c'è chi dice che, che sia nata a fine 1500 e chi dice inizio 1600 boh, non, sappiamo, non sapremo okay. mai quanti anni ha sta donna questo vi sì. posso dire la mamma di Giulia o forse la nonna, anche qua stiamo partendo veramente con basi solide, una parente di Giulia, si chiama Tofania d'Adamo. E questa Tofania d'Adamo, perché sappiamo il suo nome? Sappiamo, con, con quando facciamo vite scomode, diciamo spesso che alla fine le cose, i personaggi di cui si sa tanto sono sempre comunque dei personaggi nobili, delle mm. persone legate alla nobiltà ed è per questo che si sa tanto sul loro, sul loro conto mentre invece le persone più umili non sappiamo nulla su di loro a meno che ci siano dei documenti di arresto, processi, cose di questo tipo Giusto. e infatti noi sappiamo che Tofania d'Adamo in qualche modo imparentata con Giulia Tofana perché ai tempi ancora non, non, non si era proprio capito bene 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 come funzionassero i cognomi,
2: sì. quindi a volte
1: sì. si dava tipo il nome di un genitore come cognome, succedevano sì. queste cose, Ma tra
2: l'altro il padre di Toffania D'Adamo mi pare si chiamasse Pomo, Pomo D'Adamo, No.
1: che, che tristezza, comunque, sì. comunque questa Toffania D'Adamo non sappiamo niente su di lei, l'unica mm. cosa che sappiamo è che viene giustiziata quindi messa a morte nel 1633 con l'accusa di aver avvelenato il marito Francesco, Mm. ok? Ok, Giulia si ritrova sola al mondo e deve trovare un modo di, di andare avanti, insomma pare che lavori un po' come cortigiana, perché pare fosse una bella ragazza e riuscisse a intrufolarsi appunto nelle corti, quindi in sostanza stiamo parlando di prostituzione d'alto bo- bordo, in sostanza, no? Sì. Okay. Però lei è una persona intraprendente, non, non le basta questo, lei pensa al futuro, insomma, e quindi inizia a creare cosmetici e tonici di bellezza, cioè in sostanza fa la venditrice Avon. Perché... D'accordo?
2: <ride> ok. Ah, vabbè, quando dici, <ride> quando nomini quei, quei prodotti lì mi viene in mente. <ride> ok. okay.
1: <ride> e, quindi appunto a un certo punto pare che intraprenda una relazione con uno speciale. Gli speziali sono una via di mezzo tra i farmacisti e e quelli che ti vendono le spezie. Eh Sì. (ride) È uno speziale, ok, va bene. E grazie a lui riesce a procurarsi tutti questi ingredienti, creando comunque dei prodotti per il corpo e comunque dei cosmetici che spopolano a Napoli. Quindi lei inizia a vendere molto e diventa conosciuta proprio come non lo so, è come Clio Makeup in sostanza eh sì, sì. Ah, ben, <ride> ma eh, meglio
2: a me veniva più in mente Vanna Marchi però con lo sciogli <ride> pancia
1: sì, boh, vabbè, vabbè in ogni caso, ad un certo punto Giulia si trasferisce a Roma mm. e a Roma pare che addirittura apra una bottega cioè le piaceva così tanto sta cosa di vendere il make up che addirittura si apre una profumeria secondo altre fonti no, continua a venderle così mentre bazzica per le corti e queste cose di questo tipo comunque in ogni caso in un modo o nell'altro a un certo punto arriva a Roma e anche qui si mette a vendere i suoi cosmetici e il prodotto che spopola più di tutti è l'acqua tofana l'acqua tofana è ufficialmente un tonico per il viso ha sopra una bella etichetta raffigurante San Nicola di Bari che notoriamente ci teneva molto alla salute della sua pelle non lo so e e c'erano anche le istruzioni comunque su come utilizzare quindi massaggiare sul viso umido tot gocce prima di andare a dormire è un tonico per la pelle che conteneva sì dimmi Marco
2: no ma eh, Volevo sapere una cosa San Nicola di sì. Bari era ritratto prima che diventasse Babbo Natale no? fino a che diventasse Santa Claus sì ok sì. Sì, ok sì, sì, <ride> sì. perché no era tipo della Coca-Cola Anche <ride> in realtà
1: l'acqua tuffana era Coca-Cola ragazzi sì, esatto, la Coca-Cola esatto. è stata inventata in Italia durante il rinascimento allora allora
0: this episode is brought to you by sax.com at sax.com it's easy to find your new vibe
1: che tutti e tre erano normalissimi ingredienti per i cosmetici del tempo.
2: Eh ma certo, poi la bella donna era proprio quello per farti diventare bella.
1: Eh si chiama così. E <ride> C- certo. Ma guarda, la bella donna lo usavano come collirio per aumentare le dimensioni della pupilla, che a quanto pare, cioè gli occhi da fattona nel 1600 erano considerati bellezza.
2: Sì. Sì, sì, ti aumentava la pupilla, non vedevi più un cazzo perché vedi tutto sfocato. e <ride> quindi eh,
1: c'era lo sguardo eri... languido. Esatto, quello piaceva per qualche sì. motivo. Allora, quest'acqua tofana, chiaramente un tonico per il viso, ma perché spopolava così tanto proprio quel tonico per il viso? Perché pare avesse una doppia funzione, allora, intanto per comprare quest'acqua tofana non è che bastava presentarsi in negozio oppure prendere da parte Giulia e darle i soldi in mano, assolutamente no. Era necessaria una raccomandazione da una cliente fidata per avere l'acqua tofana, perché Giulia vendeva l'acqua tofana esclusivamente a donne che si ritrovavano imprigionate in relazioni abusanti. In relazioni con uomini violenti. E voi direte: beh, certo, perché hai bisogno di curare la pelle se uno ti fa gli occhi neri, no? Eh no beh, certo,
2: se ti fai i lividi.
1: Esatto, non proprio, non proprio. Allora ricordiamoci che in questo momento siamo in Italia, l'Italia non c'era come concetto, però siamo in Italia nel 1600, mm. il che significa che non c'è il divorzio, ok? No. E significa che le donne non sono proprio persone, cioè sono più delle proprietà le donne, no?
2: Eh, sì, sì. Non, non, non capisco che cosa ci sia di male.
1: <ride> Ma niente, sto solo descrivendo. Okay. E, quindi per una donna non ci sono vere opportunità lavorative, certo Giulia è una in gamba e si mette a fare la, la, la creatrice di make-up e prodotti per il corpo, però non è che assumevano le donne per i lavori, no? cioè o ti sposavi o facevi la suora o al limite facevi la prostituta perché era quello il lavoro, soprattutto poi nel 1600 a Roma, figurati. E Quindi, insomma, quando ti ritrovavi in un matrimonio violento ci sono solo due vie d'uscita, una è che muori tu, l'altra è che muore tuo marito.
2: Allora, l'importante secondo me è aver la scelta.
1: (ride) Ci sono due scelte, due scelte. Allora, quindi, queste donne in questi rapporti violenti, se riuscivano a trovare una cliente fidata di Giulia che le raccomandasse a Giulia, andavano proprio a parlare con lei. Lei le dava questa boccetta dell'acqua tofana, su cui, ricordiamo, ci sono sono scritte le istruzioni su come applicarlo al viso, ecco. In quel momento, però, Giulia, a voce forniva alla nuova cliente delle istruzioni un po' diverse, molto precise, che andavano rispettate alla lettera. Queste sono le istruzioni. Somministrare l'acqua tofana al marito violento in quattro dosi, quattro dosi di tot gocce luna senza mai sgarrare. Così facendo il marito si sarebbe ammalato gradualmente perché la prima dose avrebbe causato dei sintomi simili all'influenza, la seconda influenza ancora più grave, la terza moribondo, la quarta morto. Così facendo si hanno molteplici vantaggi. Il primo è che togli tutti i sospetti, perché tutti hanno il tempo di venire a sapere che questo signore si è ammalato. C'è anche il tempo di chiamare il medico, il medico nel 1600 cosa fa? Arriva, ti attacca una sanguisuga, dice no non ha sì. funzionato, cioè non è che faccia chissà che cosa, però almeno c'è un testimone che questa persona sta male, soprattutto con l'aggravarsi dei sintomi il marito potrebbe volersi confessare in punto di morte, il che vuol dire farsi perdonare dai propri peccati e avere più probabilità di accedere al paradiso, tu dici chi se ne frega e invece... Per queste donne poteva essere un cercare di provare meno senso di colpa perché sapendo di uccidere una persona cattiva e quindi sapendo di mandarla all'inferno questa cosa poteva farle sentire ancora più in colpa, invece chiamando il confessore c'è la possibilità che non finisca all'inferno. E poi oltre al confessore il marito potrebbe chiamare il notaio, quello che è, rivedere il testamento, insomma vedendo la moglie amorevole che lo accudisce potrebbe lasciare... Comunque tutto alla moglie che quindi si ritroverebbe vedova con i soldi, con una posizione sociale avrebbe risolto tutti i suoi problemi. Poi Giulia sosteneva davanti questo consiglio, diceva Qu- quando muore mostratevi proprio disperate e chiedete se è possibile fare un'autopsia o scoprire cosa è successo <ride> perché così almeno non vi vedranno così sconvolte da questa morte che nessuno sospetterà di voi.
2: Allora, Tutto questo piano qua mi sembra molto intelligente
0: mm-hmm.
2: e mi sembra strano che sia stato elaborato da una donna, secondo me tutto fa era un uomo, <ride> sto diventando in questa puntata la persona preferita da, da, dalle femministe che ti stanno ascoltando, da tutte le donne che ci stanno ascoltando.
1: No, è no, una vabbè. battuta ma scherzando. Crime and Comedy viene ascoltato da una particolare tipologia di femministe che sono quelle col senso dell'umorismo quindi no problem <ride> okay, di okay. cui ritengo di far parte anch'io però Sì, sì. smentitemi tanto è, va di moda dire alle altre persone se sono femministe o meno ma andiamo <ride> <Sì>. avanti andiamo... <ride> comunque no queste erano istruzioni molto molto intelligenti eh, infatti Giulia rimarrà in attività per oltre 20 anni mm. ok muovendosi sempre con questa estrema cautela con lei dopo un po' inizierà a lavorare anche la figlia o forse figliastra o forse sorella o forse vicina di casa che hanno fatto amicizia (ride) è tutta così la storia una certa girolama la maggior parte delle fonti dicono che fosse la sua figliastra che fosse figlia del suo amante attuale comunque fanno amicizia e si mette a lavorare con lei nella produzione di questo veleno quindi tutto va bene finché una cliente le porta un'amica la contessa di Ceri che quindi era in una posizione sociale migliore di altri clienti di Giulia, però si era ritrovata in questo matrimonio assolutamente violento, chiaramente matrimonio combinato, perché i nobili si sa ancora adesso, glieli combinano i matrimoni, figurati nel 1600. E la contessa convince Giulia di essere una buona candidata ad acquistare l'acquatofana, Giulia le dà tutte le istruzioni. Ma questa contessa aveva fretta perché, non lo so, il marito era uno che veramente la picchiava, la violentava tutte le sere e lei non voleva aspettare. E quindi vuota tutta la boccetta nella zuppa del marito, tutta insieme. E il marito mangia sta zuppa, ma a un certo punto si ferma. Allora, in teoria l'acqua l'acquatofana era anche in sapore. Va anche detto che però lei prescriveva un, una certa dose, quindi se Ma vuoti certo. la boccetta intera magari sento che c'è qualcosa che non va. Sicuramente il marito si sente male e inizia ad avere in contemporanea, sto per darvi un'immagine bellissima, attacchi di diarrea e vomito.
2: <ride> Morte miseria.
1: Che non sono Ma... previsti alla prima dose di acquatofana, però se no. vuoti tutta la boccetta succede questo. Allora, Beh, era
2: tipo gli irrigatori quelli con due uscite, no? Mamma mia, okay.
1: sta di fatto che ehm, questa cosa subito fa sospettare la famiglia del marito eh, della contessa di Ceri e forse anche il marito stesso. Nel senso che c'è chi dice che è morto tra atroci dolori e chi dice che, però, eh, avendo subito vomitato così è stato male ma si è salvato. Mm. Comunque sta di fatto che o il marito stesso o comunque i parenti del marito dicono è stato chiaramente avvelenato perché è palese, stava mangiando la zuppa e è stato male subito dopo. Poi fate conto che quello era un periodo dove c'era eh, la paranoia de- del veleno. Infatti, certo. di lì a poco ci sarà anche lo scandalo dei veleni in Francia. Era proprio un periodo che qualsiasi cosa succedeva, tutti pensavano di essere stati avvelenati. Sì, sì. Okay.
2: Ecco, è come il satanismo negli anni 90. <ride> esatto
1: Beh, ma sì è la stessa cosa e quindi niente questa contessa viene arrestata ed essendo il bel periodo che era viene torturata per farle confessare chi le ha dato il veleno e questa qui non contenta di aver incasinato un'operazione che andava avanti da decenni tranquillamente confessa che eh, il veleno è stato acquistato da Giulia Tofana
2: Sì, ma perché all'inizio la Contessa non voleva dirlo e diceva no, no, ma sono proprio io che cucino così male.
1: (ride) (ride) Eh, Però la Contessa avrà cucinato lei, secondo me no. No, Non eh. so che livello di Contessa fosse, però a quei tempi comunque i poveri avevano proprio zero, quindi era normale che i ricchi invece di avere eh, gli elettrodomestici avessero tanti. I domestici. Eh, ma sì, ma Sì. sì. Vabbè, comunque... sta di fatto che a questo punto bisogna arrestare Giulia Tofana e le voci arrivano a Giulia che la stanno cercando perché lei comunque aveva alla fine aveva sto network di donne tutto segreto che se non lo rovinava la contessa veramente quindi arrivano queste queste voci e lei riesce a fuggire e a rifugiarsi in una chiesa per il famoso diritto d'asilo che Chi ha visto il gobbo di Notre Dame della Disney sa perfettamente di cosa sto parlando, il diritto d'asilo. A questo punto ci sono due versioni molto diverse di quello che succede. Prima versione, Giulia nella chiesa diritto d'asilo, non la possono arrestare, tuttavia si diffondono delle voci che dicono che Giulia ha avvelenato gli acquedotti di Roma. Mm. Voci basati su niente. Sì. Tuttavia questo causa isteria nella folla e quindi delle persone entrano nella chiesa, la recuperano e la portano fuori a forza e poi viene arrestata. A questo punto anche lei viene messa sotto tortura per chiederle chi fossero le sue clienti, chi fossero le sue complici, queste cose qua. E pare che lei sotto tortura confessi di aver causato la morte di almeno 600 uomini. Che è un bel numerino.
2: Parbleu, eh sì.
1: In seguito a queste confessioni, lei viene impiccata a Campo dei Fiori nel 1659 insieme a questa girolama, che non si sa, figlia, figliastra, sorella, amica, e quattro complici. Oltretutto, in fase di confessione, comunque... Giulia deve aver fatto dei nomi oppure pare che abbiano trovato una, un libretto dove lei si appuntava i nomi, insomma vengono catturate un po' di donne che conoscevano Giulia a cui era morto misteriosamente il marito e le murano vive
2: ah sì, ma sì, ma sì nel, nel dubbio
1: nel dubbio e questa è la prima versione Quindi, okay. lei viene arrestata nonostante fosse nella chiesa e condannata a morte ma c'è un'altra versione secondo cui tutto quello che vi ho detto della contessa avviene nel 51 ok 1651 e giulia quando le arrivano le voci riesce effettivamente a fuggire probabilmente chiede asilo nelle chiese quello che vuoi però riesce poi a fuggire nella notte e non verrà mai arrestata ok questa è una versione più interessante E intanto l'attività di vendere veleni e anche make-up, perché comunque lei li vendeva pure i prodotti di bellezza, passa totalmente a Girolama, Mm. ok? Però nel 59, ok, una cliente di Girolama si pente di aver dato la prima dose al marito e gli dice di smettere di bere il vino dove gliel'aveva messo, facendosi Confessando di aver acquistato il veleno da Girolama, e quindi Girolama è stata catturata e messa a morte nel 59 a Campo dei Fiori insieme a quattro complici. Ok. Una delle due, sicuramente Girolama è morta, Giulia abbiamo dei dubbi, però Girolama è morta nel 59, cioè l'esecuzione è avvenuta nel 59, tutto giusto. il resto non si sa molto bene. Queste sono le due versioni, poi si trovano anche versioni un po' di mezzo. Sta storia, boh, ovunque leggi, ma cercate, ci sono tre articoli in croce, sono tutti completamente diversi. Cioè proprio...
2: Vabbè. Eh, ma è, giù, è giusto per, per mantenere la... la... Così tutti i podcast di cui cioè che ne parlano, ognuno può dare la propria versione. No?
1: Ah, è per quello. Quindi eh, ho sbagliato sì. io a darvi... <ride> sì,
2: esatto. Vabbè.
1: Dovevo sceglierne una. Sì, Vabbè. sì. Vabbè. Comunque, sta di fatto che la fama di Giulia e dell'acqua tofana resta forte mm. negli anni. Perché, ad esempio, oltre un secolo dopo, nel 1789, mm. ok, Mozart a un certo cambiamo proprio tutto, dirà a sua moglie morirò, sento che morirò qualcuno m'ha dato dell'acqua tofana ah. e da questo può aver ispirato la leggenda secondo cui Mozart sia effettivamente morto avvelenato, tra l'altro c'è chi pensa da Salieri, mm. No, che sai che c'è tutta questa storia sì, sì, sì. della di cui secondo me prima o poi parleremo a vite scomode perché sono tutte balle. Cioè, cioè, la rivalità sì. probabilmente c'era, ma non nei termini in cui pensiamo noi, questo è dovuto poi al fatto che questa storia sia stata romanzata, hanno fatto libri, hanno fatto film e quindi è entrato nell'immaginario popolare. Però ecco, io non lo so se Mozart è stato avvelenato o no, dovrebbe essere morto di malattia normale, Però se gli hanno dato l'acqua Tofana nell'89, gli stavano dando delle dosi piccolissime in un tempo molto lungo, perché lui è morto due anni dopo questa fase. Eh Sì, sì. (ride) Secondo me non gli hanno dato l'acqua a Tofana. Era solo paranoico, (ride) basta. Ovvio. Vabbè, e niente, questa era la storia di Giulia Tofana, che ogni tanto periodicamente ci richiedete sui vari social. Eccola qua, ci piacerebbe andare più a fondo, però appunto... ehm è
2: pericoloso andare a fondo nell'acqua tofana, <ride> nell'acqua tofana
1: <ride> esatto. però appunto c'è cioè, chi sostiene che lei abbia ereditato la ricetta dell'acqua tofana proprio da sua mamma, nonna, non si sa cos'è che sì, era, lei era stata messa a morte per aver avvelenato il marito però magari non è che aveva avvelenato il marito e basta magari aveva certo, sì. creato questo veleno magari aveva iniziato il commercio infatti poi a un certo punto perché vanno via da Napoli? dove c'era un commercio florido forse perché qualcuno stava iniziando a insospettirsi. e basta appunto le fonti storiche quelle proprio dei processi così sono scarseggiano in questo caso e quindi abbiamo solamente racconti nel corso dei secoli che dobbiamo ovviamente come sempre prendere con le pinze.
2: Esatto, sì, perché nel corso dei secoli si mischiano con la verità, si mischia con la leggenda, con le cose, viene ricamato su e si arriva a oggi che boh, magari Giulia Toffana non è mai neanche esistita.
1: Ah, può darsi, magari era solo sta Girolama. Eh,
2: eh, <ride> perché
1: Girolama ce li abbiamo proprio gli, i documenti ufficiali di questa messa a morte, quindi... Mm, mm, mm. Sì, sì. E tra l'altro ragazzi ovviamente non ci sono ritratti ufficiali di Giulia Tofana, ci sono delle immagini ma sono opere fatte da artisti molti anni dopo, quindi non sono dei ritratti che lei effettivamente aveva quella faccia lì, ne useremo uno per la copertina per ovvie ragioni, però sappiate che... Non è un ritratto ufficiale. Si era creduto per un certo periodo che ce ne fosse uno proprio che fosse stata ritratta lei. Invece, era una nobildonna a cazzo, non, non era.
2: Eh, no, nobildonna a cazzo, ma non sempre. Ma sì, quella
1: della nobiltà più piccolina. Sì, sì. No? Non principi e cose di questo tipo.
2: Esatto. Ma fateci sapere cosa ne pensate di questa storia su, su Spotify. C'è ci cioè il modo di commentare. Fateci sapere. Se, visto che voi, cioè, le, le ragazze che ci stanno ascoltando si saranno sicuramente iscritte alla ricetta fateci sapere se funziona oh, eh, o il no. fatto è che
1: abbiamo sti tre ingredienti ma non sappiamo i quantitativi quindi ragazze dovete sperimentare
2: eh sì sperimentate Fate, poi fateci sapere cioè... i quantitativi che, che usate comunque secondo me il piombo basta da solo ma lo sai fare... che se
1: una ascoltatrice sola velena qualcuno ci chiudono il podcast forever e diranno che è colpa nostra Beh, tu ovvio, lo sai ovvio, Marco ovvio
2: ovvio ovvio <ride>
1: Stiamo scherzando, stiamo... disclaimer, eh, sì, questo stiamo... non è un podcast educativo, ma va?
2: No, esatto, esatto, non è neanche un podcast per imparare a fare veleni e basta, no, no, no. <ride> non posso dire altro, non posso dire altro, okay. comunque fateci sapere cosa ne pensate su appunto Spotify, su Instagram, cremecomedy.podcast, su Telegram, e poi c'è il sito cremecomedy.it. e poi ci siamo noi, forse, mercoledì sicuramente domenica prossima con un'altra capsule poi c'è anche vite scomode se volete andare a buttare un orecchio andate che no sì che è il nostro podcast
1: preferito sì quindi.
2: che è il nostro podcast preferito tanti
1: di voi non l'ascoltano sbagliate ragazzi è molto più avvincente di, di Creme and Comedy eh, non che Creme sì. and Comedy non sia avvincente Creme and Comedy è il secondo miglior podcast d'Italia Il primo è vite Scomode quindi ve, l'ho detto, <ride> esatto, ve l'ho detto ve l'ho detto
2: esatto <ride> esatto e niente ci sentiamo sicuramente domenica prossima Ciao. ciao
0: ciao